0: Пучки заячьи верченые, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная.
1: Друзья, всем приветики. Это подкаст «Радио Буфет». Вновь исторический выпуск. И у нас сегодня в гостях в нашей студии у себя дома вообще-то. вообще около да. микрофонов Пашка Малыхин а Паша здесь живет к нему домой пришли
0: да смотрите как мне тут комфортно и здорово есть кондиционер
1: даже Здравствуйте Привет Паша и еще один Павел всем тоже знакомый Павел Иванов, Привет Привет прикольно тут у вас спасибо что позвали да я Сереж Геробец короче буквально сразу же после второго выпуска нашего исторического Павел Иванов к нам подходит и говорит: А что это вы собираетесь записывать все про алкоголь, да про алкоголь? И, ну, подумалось, то, что А как же, так же, правда же? В чем мы все про алкоголь, да про алкоголь? Потому
0: что надо закусывать.
1: Конечно, естественно.
0: Закусим сегодня подкастом не про алкоголь. А?
1: Нет, — Блин, плохая, и не выгонишь неплохая. его из его дома же. —
2: Я только хотел сказать, что как прикольно э, находиться на правах гостя, ну типа тебе ничего не надо решать, ты сидишь такой, у тебя голова не болит, я вижу, как Серёжа сидит, что-то парится там по звуку, как это выстроить сейчас это все. Вот, а вот с такие моменты, когда м, м, Павел что-нибудь отмочит, очень, это... очень жаль, что я не
0: властвую над монтажом.
1: Теперь я могу вообще спокойно А чего мне
0: понравилось? Нормально закусим подкастом? наверни. Нет, короче, закрути. Какое-то зерно в этом было. Что вам? Что Все каламбуры отменили? Или как теперь?
1: Ну, слава богу,
0: каламбуры пока не отменили. Вот, да, слава богу.
1: Короче, друзья, сегодня мы будем рассуждать, обсуждать и рассказывать про такое явление, как русский стол, да, как русская кухня. И сегодня затронем вообще всю историю России, пройдемся по ней галопом и ну, поймем, да, что у нас появилось, не знаю, благодаря появлению крещения Руси. Или вопреки. Или вопреки Золотой Орде, что появилось благодаря, э, что появилось у нас с Романовым, Петром Первым, неожиданное появление советской кухни, ну и во что вообще это все преобразилось у нас сейчас. Каким образом мы дошли до того, что у нас есть русская кухня и что мы под ней подразумеваем. Поэтому... Надеюсь, вам будет интересно. Пристегивайтесь, и при этого прослушивания. Начнем быстренько вообще по истории. Что у нас появилось с 9 века, грубо говоря, до какого-то 16-го, да? Во-первых, у нас по истории Руси да, произошло нападение татаро-монгольского ига, крещение Руси произошло, появился торговый путь из варяг в греки, ну и вообще происходила различная борьба древнерусских племен. И на самом деле уже тогда, в 9 веке, у нас появился русский хлеб из дрожжевого теста, который стал вообще характерным. Характерной чертой для русской кухни на протяжении вообще всего развития. То есть у нас самый стандартный это ржаной. Что такое?
2: Из ржаного теста?
1: Да. В смысле, до этого
2: был хлеб, но не из ржаного. Не-не, вообще у нас нас
1: появляется просто впервые хлеб. А что до этого люди ели? Да вот коренья. Коренья, Коренья? да. Ну, грубо говоря, да. Ну, всякое такое. Конечно, там была различная дичь, но в то же время вот впервые появился вот хлеб как хлеб в 9 веке. И сразу же начинают появляться такие типичные русские мучные изделия, как там сайки, пироги. Калачи. Белочка
2: для Макдональдс.
1: И тогда тоже, да, блинчики, оладушки, сочни, пышки. Короче, все эти изделия готовились на основе кислого теста. Вообще нужно заметить то, что у нас раньше все наши Предки, назовем это так, очень сильно любили все кислое. И тогда же появляются кисели. Да. Вот они где-то. Предкисауров. В 9 веке, да. Овсяные, пшеничные, рожаные. Короче, они возникли намного раньше, чем все ягодные кисели, понятное дело, но к тому же времени относится вообще появление.
0: А из чего делали те кисели? Кисели с теста. Ну,
1: вообще, да. Ну,
0: Видимо, что-то.
2: Подожди, кисели с крахмала.
0: Ну, нет, ну понятно, ну понятно. А, они нет, просто ягодные кисели попозже, а что было до этого киселю? Вот, овсяный,
2: овсяный, пшеничный ржаной. Просто ты, 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 ты до сих пор не понял, что любая жижа э, в целом может Блядь, называться киселем. Чувак,
0: это желе из хлеба. Ну. Причем а. здесь хлеб? Крахмал это не ну, нет, хлеб. овсяные там вот. Это да, 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 Хорошо, да. желе из каши. Не, как-то.
1: сразу же появляются, если что, там всякие классы, да, взбитни, Но это уже лучше, да, Вот и напиточки на основе мед. И что? Слушаю я, и
2: мне кажется, ох, пучило же тогда народ. Естественно. Мне просто представляешь,
0: что ты идешь в гости, и у тебя такой выбор, типа, ну, будет класс, может быть. А может, блядь, кисель. А может, хлеба может, поедем. И приходишь, и там, типа, блядь. Слышал я, что вот какой-нибудь там Мстислав-то любитель киселя, больной блюдок. Не пойду к нему в гости.
1: Ну, на самом деле, большое место в меню тогда занимали разнообразные еще каши. Которые первоначально были таким э, блюдом обрядовым, если это можно так сказать, э, торжественной пищей. И в то же время появилась гречка. То есть она появилась у нас э, из Византии, приехала. вот, И было вообще все это связано с возникновением торгового пути из варяг в греки. И оттуда же в русскую кухню пришли различные специи. Как кориандр, лавровый лист, черный перец, гвоздика. Которые ну, раньше были известны только в Азии. Потом они как-то так попали в Византию, а потом оттуда попали в Русь. И злоковая пища вообще, вся эта, которой люди питались и напивались, она начала дополняться рыбой, овощами, грибами, то есть вот дикими ягодами. Народ mm-hmm. тогда начал как раз э, благодаря э, грекам узнавать, что что-то такое...
0: Что можно есть вкусно вообще-то не вот это дерьмо, которое вы обычно живете.
1: Ну да, да. Культура варягов, народа в Скандинавии, откуда пришли, исторически у нас получается, первые князья... Оно, скажем так, вот и оформило первое какое-то видение русской кухни Рыбу тогда употребляли в соленом виде, в вяленом, отварном, но очень редко жарили То есть вообще жарить мясо у нас э, в России начали со средних веков только А до этого только варили, либо, ну, вот что-то там пытались э, вяленку какую-то приготовить.
0: Сидят князья, жрут свои ебучие кисели с кислыми минами, потому что любители кислого. Тут приходят варяги, типа, мы вам рыбы принесли, бам, от нас все растремлено. Такие, да ё-моё, что за жизнь? Можно будет поесть в это что-нибудь когда-нибудь хорошо?
1: Но нужно заметить то, что с крещением Руси при князе Владимире, да, это не суть даже. Наша кухня разделилась на две кухни на постный стол да, и на скоромный. Скоромный? Скоромный. Это молочный, яично мясной mm-hmm. Вот. То есть, а, а поскольку а, постились дней в году намного больше, чем не постились, а, ассортимент постного стола очень сильно расширялся. То есть, а, отсюда обилие вот, зерновых, грибных различных блюд, рыбных появилось, овощей, и вот народ начал есть больше ну, вот как раз не мясо и не молока, а вот как раз ягодки, грибочки. Реп, ну, естественно. Мне кажется, без репа вообще никуда было. Капуста, репа, редька, горох, огурцы. Вот, вот это вот все обожали. Ели их и сырыми, и солеными, Боже, и, ну, по... как и вареными, все. и печеными. Короче, угорали над этими наверное, блюдами с грядки. Вот, поэтому как раз такие... А локальный
2: продукт. Да уж.
1: Причем такие вот как раз, грубо говоря, салаты... Который мы mm-hmm. сейчас привыкли, то, что куча различного всего смешана, такого в России ну, не было очень долго. То есть люди, если ели салат, то он был просто натерт одним овощем, и все, все ели. Натерт? натерт. Ну да, ну либо У них очень терка резко, терка была. ну как-то они там его умельчали.
2: Блин, я не знаю, вот я честно, короче, во-первых, я должен сказать, что я, правда, очень плохо знаю историю, ну, то mm-hmm. есть в
1: школе я ее
2: очень плохо учил. Я ее не учил. Вот. И у меня вообще какой-то интерес к истории появился вот, наверное, во время пандемии. Это как способ такой отвлечься uh-huh. от действительности и вот поизучать, а о там было, может, какие-то найти или просто. Вот. И, короче. Мне почему-то все это время... Вот ты какой
1: временной цикл описываешь? Сейчас, но, грубо говоря, это с 9 века по 15 примерно.
2: Ну, это 600 лет, это много. Но вот все, что у меня как будто до 18 века, по крайней мере, в России, то есть, это, короче, ну, черт какая-то. Ну, то есть люди прям жили в землянках.
1: Да, так и было. И,
2: да. не знаю, ходили под себя и ели... Не знаю, репу, репу, с киселем, и, вот. Ты ну, представь, бля, кстати, в репе вот, ничего вот вот это ничего плохого не было. Вот это
1: фудпэринг, хороший.
0: Репа и кисель. И ну... потом сразу под себя.
2: Вот и, короче, мне что-то всегда так грустно про это время слушать.
1: Это да, ну, к сожалению, такова.
2: Надеюсь что Надеюсь, надеюсь было лучше, чем я представляю, но подозреваю, что
1: хуже. Ну смотри, на самом деле, э, под конец вот этого блока, да, э, завершаем 15 веком, тогда э, в России появились хлебова. Что-кто? Кто? Хлебова. Хлебова? Хлебова, да. Это что-то французское. Ну, хлебова. Ну, короче. Это Самиле по хлебам? Ну, появились первые супы То до 15 века. Хлебова это называлось. Да, люди не знали, что такое суп. И вот появляется. первые... А когда появилась? Ну раньше сама, само слово водка. Позже, Позже. А, да жон, и сами и ну, полугары, надо. но где-то тогда.
2: Ну, 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 ну поняли, ну потому что хлебовая, как бы надо же с чем-то.
1: Это сейчас, <св <idol> <свист> <свист> это сейчас у нас такое. А тогда а, <свист> da- <свист> <*свист> <свист> <"Хлебова> со сбитнем. Хлебовая со <свист> сбитнем. Ни эффекта, ни удовольствия не Зато такие
0: слова <свист> смешные, <свист> блядь, сидишь, радуешься.
1: Короче, появились <свист> первые щи по хлебке и также различные виды мучных супов. Вы получаете название Затирухи, Заварихи, Болтушки и саламаты А вот. что это? Ну, просто различные мучные супа.
2: Ну, типа, вот это на ячневой крупе, это на пшеничной, это.
1: Ну, что-то на ппшном, да. Короче, просто
2: что-то с водой. Ну, короче,
1: да. Это да.
2: сейчас растительным молоком называют, мне кажется. Да,
0: типа того. Ну. Очень, очень модно стало.
1: Ну и я говорил то, что мясо и молоко тогда употребляли редко, даже не из-за того, что много постились, а просто люди... Ну, просто не было. Ну нет, просто они как-то, эти два продукта были не в обиходе.
0: Мне сейчас кажется, что там какой-то человек, который всему это название давал, мне кажется, это один такой, знаешь, такой веселый батя, такой болтушка.
1: Возможно. Очень радовался, что как-нибудь
0: прийти в какую-нибудь кофейню и сказать, можно мне капучи надо болтушки, пожалуйста.
1: Ну короче, мне. Мясо и молоко тогда как раз употреблялось именно в этих супах. И все. То есть именно мясо, люди употребляли. Ну, ну как в супе. мясо? Там кусочек один небольшой есть.
2: И вот чтобы его, как бы все вкусили, его в одном большом чане как следует, и, да,
1: разварят. Такой, такой слабенький бульончик, чтобы был. Не наварист, да. а вот слегка чуть-чуть.
0: И потом вот эта рулетка кому попадется с кусок в супе? Никому, потому что там уже ничего не остается. Показали, что смотрите было. Не вранье. А там двойное дно, кто-то с другой стороны
1: Вот, и в дальнейшем Следующий такой главный период У нас начинается там с 16 века То есть с 15 по 16 особо ничего не происходило Люди хавали супы Отсутствовало мясо, и они, не знаю, пили кисели Вот, далее у нас Здоровые, наверное, были веганы Ну да, да Короче у нас появляется Династия, на историческом... династия Романовых, так сказать, вышла на первый. День. У нас появляется Иван Грозный, четвертый. Еще, еще не Романовый. Да, не. да. А, Появляется вот вообще... И
2: так-то не сладко до этого жили. А тут, а Иван... тут еще и Грозный какой появился. Короче,
1: появляются различные сословия. А, к России присоединяется Сибирь, Кавказ, татарское, а, казанское, казанские ханства. Вот. И происходит очень много интересных приколов. Виды обработки мяса, например, они усложняются. Говядина да, появилась Говядина идет главным образом Для приготовления солонины Или для mm-hmm. отваривания И свинины начинают делать ветчину Для длительного хранения И употребляют молочную поросятину В обжаренном и тушеном виде Причем в России ценится только постная свинина Да что ж такое-то ну, вот. А как? А как? Ну, мы же постимся до сих пор Нет, Подожди а,
0: по... а что это постная свинина?
1: Это, 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 это что-то это, из трансформеров, нет, что-то? <свят> нет, нет, в
2: смысле, ну вырезка без жира Ну
1: так а, это только вот. с
0: говядиной же
1: Нет, а ты Если что, и свинья тоже? на
0: тендерлоне? Да? Нет, он... нет.
1: Ты Где ты Ну, живешь? Ой, Господи, не ел свинину без жира.
0: Ну, видимо, вот не в 15 веке, слава богу. Ну да. Не не, не ценится у меня в традициях
1: постная свинина. Ну да. В то время, как кухня простого народа вообще практически не меняется, стол богатых и знатных сословий становится все более изысканным. И вот как раз э, все эти обработки мяса появляются благодаря тому, что высшие сословия хотят... Что-то эдакого. Ну, если честно,
0: знаешь, мне кажется, что и до 15 века вряд ли они такие тоже сидели. Ой, у нас тут 15 видов репы будет на столе. Вот такие будем веселые, богатые люди. То есть, мне кажется, они тоже нормально жрали.
1: Да. В 18 веке окончательно определяются основные виды русских супов. То есть, уже не просто вот эти по хлеба и вот прочее. И. Хлебова. Хлебова, да. М-м-м. При этом появляются неизвестные в Древней Руси. Похмелки, солянки, рассольники то есть, вот это не просто уже вот, вот, на основе. Вот тогда
0: уже все можно было бухать точно. Если была похмелка, то стопудово.
1: Ну, кстати, да. Тут этимология слова, как бы, уже активуют.
0: Типа, бы болтушка, похмелка уже все нормально.
1: Нет. Разнообразным становится и постный стол знати. Видное место. На нем начинают занимать балык, черная и корка которую ели не только соленой, но и вареной в уксусе или в, ма- в маковом молоке.
2: Не зря все
0: присоединяли
2: земли и корка появилась.
0: Как будто бы где-то, где-то вот где случилось вот этот момент, когда всех наебали с постным столом а, и оттуда пропала черная корка и балык. в целом я не против так поститься, если честно, ну нормально, можно. Сколько там полгода, да похуй,
1: окей. Ну, короче, очень сильное влияние тогда оказала восточная кухня, потому что вот как раз различные ханства, там Астраханские, Казанские, при соединении Сибири в русскую кухню попадают лапша, пелемешки, пельмешки, вот всякие эти хинкальки, вот короче все вот с тестом связанное. Там не
2: это. Мне кажется, это позже, позже, ну,
1: да. Мне кажется, это вот
2: как раз уже.
1: Не, когда... изначаль, изначально попала сначала лапша. Потом появилась вот вся эта традиция заворачивать, заворачивать в тесто мясо и... Угу. — Пироги
0: делать различные.
1: — вот кстати, о пирогах. Как раз тогда а, пополняется, вообще появляется сладкий русский стол. А, потому что благодаря Азии, грубо говоря, у нас появляется изюм, урюк, инжир и рядом... — Сладкий русский стол. Да, — я, я
2: все жду, когда мы дойдем до эпохи э, русского стола
0: «Горенько». <силey> ну, <силey> ну, короче, рядом...
1: В да? 2020 году появляется танцевальный русский стол. Кстати, Огринько рядом с пряниками, известными на Руси... И калачами. <силey> да. <силey> <силey> Можно было увидеть различные как раз... Ковришки, сладкие пироги, леденцы появляются цукарька, и многочисленные варенья. Короче, не только из ягод, причем, а из овощей. То есть, вот как раз пироги, морковь с медом, там с имберем, речка в патоке. Короче, вот такое.
0: То есть до этого даже окей, не было нормальных там. Да, что вы жрали вообще тогда? Ну серьезно, так херово. Слушай, ну уже нормально, уже
1: супы, уже каши, уже пельмешки, уже лапша.
0: Вот сейчас все нормально, сейчас все классно. А ты как будто тысячу лет уже. А до этого. Пролетело ну, Практически,
1: да. пролетело 700 лет
0: 700 лет, всякую хуйню ели, боже мой
1: Ну, практически, да а Во второй половине 17 века в Россию начали привозить тростниковый сахар Вот как раз благодаря ему появили, появились различные леденцы Компоты. Заедки, заедки, вот такое слово еще есть Сласть и лакомство, фрукты появляются вообще Привозят, люди начинают Так, я опять потерялся, сейчас какой год? 17 век 17 век да. Ага. А, в меню Патриаршего обеда за, кто у нас за 1671 стоит? год уже были указаны сахар и леденцы.
0: Это уже Романова, наверное. Нет, это
1: точно Романова. но ну, в 1671 каком-то году. А, а, ну, ну, это тоже. 1971
0: стопудово Романова, это уже после этого. Ну да. От собора там, когда. Михаил Федорович стал, по-моему, там. Первый. Ты пер- опять пер- пер- вкидываешь пер- какую-то историю, которую не разовишь? Пер- нет, ну, я, ну кто там был первой династией Романа, по-моему, Михаил Федорович?
1: Никто же проверять не будет, поэтому может спокойнее ще различными именами. А, ну, все, все, все же, как я, как я плохо, смотрите, нет, а, в школе
0: учили. А там все очень просто, на самом деле. Если все, вот кто был Рюриковичи, у них всех были погремухи, там, знаешь, все было большое гнездо. Иван Грозный, там, что-нибудь еще там, Юрий долгорукий. То есть они такие, типа, мол, прикольные пацаны были. Типа, ага. нахуй мне я тут буду просто себе какой-нибудь никнейм выберу. А вот не такие уже все, никнеймы, это уже устаревшая штука. Теперь будем просто на число интернет, добавлять. Чисто добавлять. Да?
2: Это как будто это, это помните, вот был интернет конца 90-х, начало нулевых, когда все в чате кроватка переписывались, и там все на никах были, а потом появился контакт, и там уже
0: по имени, фамилии. Ну нет, контакты это переходный период. Это смута, можно так сказать. И там же тоже был, знаешь, там. Какая, у тебя же тоже был наверняка Павел с Осом, Иванов, что-нибудь такое? Нет. А как было? Павка
1: не морозов. Mm-hmm. Серьезно? Ты был Павка не морозов? Ну no, в школе, да. Ты, мой хороший, Павка не морозов. No, да, блин, ну у слишком Павка не морозов, а Иванов. О, в этом фишка еще, типа, вот. Красота. Короче, 17 век. Что, что конец 17 века. Обеды при дворе превращаются в пышные пиры, которые длятся от двух часов дня до 10 вечера. Кайф. Но не знали, чем заняться. Ну, да, да, Видеоигры еще будем... не
2: придумали, кинотеатры не открылись. Да, такие... Просто жрали весь день. Ну почти как на карантине.
1: <смех> <смех> такие трапезы включали в себя почти десяток перемен, да, курсов. Каждая из которых составляла из нескольких сортов дичи, рыбы, блинов, пирогов. Ну то есть вот тогда уже в России появилась традиция, что одно блюдо сменяет другое. И вот таким образом ты можешь реально сидеть кучу с- часов. Стол а-ля рус. Да, 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 тогда он появляется вот впервые.
2: Это да, некие правила сервировки. Да, 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 вот да, это да. я знаю, да, что есть русская сервировка и французская, французская по-моему. Да. Французы
0: сразу все с копом тебе бывали.
1: Да, <къем> а русская а это курсы. когда
2: тебе
0: по курсам. Да.
1: Ну вот, да. И, кстати, вот тогда она стала очень сильно разнообразным по ассортименту, благодаря этим различным вкусам. Но умение комбинировать продукты, там, выявлять их вкус, было еще не особо на высоком уровне. По-прежнему не допускалось смешивание продуктов, их измельчение и дробление. Mm-hmm. Ну, то есть, э, невозможно были какие-то там паштеты.
0: Глотари не жуя.
1: Ну нет, просто, типа, если это рыба, то вот тебе приносят целую рыбу и сиди хавай ее. Вот. Поэтому русская кухня, в отличие от европейской, в течение длительного времени не включала различные фарши, рулеты, котлеты, помимо паштетов И также, ну, невозможно были различные запеканки и пудинги, которые в дальнейшем у нас в России очень сильно котировались И в качестве начинки пирогов и наполнения блюд использовались там, птица, да, дичь и, правильно, с этим всякие различные каши Грибы холо, и ягоды. Холо,
0: холодец. Был уже холодец. Тогда
1: еще не было. Еще не было. Еще не было. Да. Вот. Но, короче, вот были очень сильно популярны пироги, куда просто запихивали одно мясо, накидывали туда гречу, грубо говоря, грибочки, и все. И вот, пожалуйста, хавать. Это и кушай, и наслаждайся. И такая тенденция для приготовления блюд сохранялась. Там еще один век, то есть там до середины, до конца 18 века народ ничего не измельчал. Он просто вот, брал дичь. Целое буль, цельное блюдо, и, и, и вкушал. Понятно. А вот там вот у нас дальше как раз появляется Петр I, Романовы, официально, и отмена крепостного права.
0: Ну это уже ты чё? это уже. Романовы уже почти 300 лет сидит.
1: Ну да.
2: Кто-то официально. Ну, в смысле официально. Нет, я говорю... <къех> Паспорт получили. У нас а.
1: начинается вот следующий блок, при котором появляются новые глобальные и критические изменения.
0: Прорубили окно в Европу. но ну, это же традиция, не, не русскими придумано, то есть... Это, Какая именно? Ну, вот жрать вот так, что прям вот жрать, и жрать, и жрать, и жрать, и жрать, жрать. Слушай, ну ты... Есть, это, это пикурейцы, то есть так, собственно, да. убирали еще в Древней Греции. То есть они собирались и вот... А ты думаешь,
2: пришли. в смысле, что это надо было специально придумывать? не 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 Ты <къех> никогда за собой не замечал? Я просто замечал, а что, что когда можно мне... Можно Нечем заняться? Я начинаю либо есть, либо если уже немножко вечереет, ну Пить. не знаю, бутылочку винца. Ну
0: да, открыть. возможно. Но не с обеда до вечера. 30, 30, мне вообще Нет, вот смотрите, было просто делать. допустим возможно, а, у тех же греков у них был такой специальный инструмент павлине перо. Вот у них всегда было павлине перо с собой и так, это... многофункциональный инструмент. Подозреваю. Нет, функция у него была совершенно одна для того, чтобы блевать. То есть они запихивали перо, потому что оно было достаточно длинное. Ну да. И вызывали, собственно... Типа, чтобы еще поесть? Да, чтобы можно было поесть еще. И вот, собственно, у -у -у. у них вот такая вот веселуха творилась. То есть сидишь что-то сытенько. Ну, не не отходя далеко, естественно, все это происходило. То есть ну, примерно вот... Рядом
1: со своим стулом.
0: Да, рядом со своим стулом. Офигеть. И дальше дальше они ели. И вот мне интересно... Что ж они пили-то? А как, как...
2: Что говоришь? А чепили-то они? Греки. Винищи.
1: Ну да, винищи. Вот как раз вина, крепленные вина, такие. Даже не крепленные, а. М- как это правильно сказать? Ну, насыщенные вина. Различными травами, корень, специями, ягодками. Вот тогда вермуты. они появляются. Ну вот появля- И в Греции и в Риме появляются вермуты впервые. Ну, Об этом впервые. потом.
0: Еще запишем
1: какой-нибудь подкаст. Это, естественно. естественно. Да. Ну,
0: вот интересно, как вы возили, собственно. Знать вот это вот в России
1: Я думаю, кушали и испражнялись и опять кушали Ну, скорее всего, да, тоже
0: Возможно, каким-нибудь более или менее элегантным
1: путем Ну, короче, если в 17 веке стол отличался ну, Стол знати отличался от народного стола Лишь там количеством, обилием, ассортиментом различных блюд То в 18 веке кухня высших сословий Начала утрачивать некий национальный характер Потому что, начиная со времен Петра Первого Вся русская знать отправлялась да, куда-нибудь в Европу, перенимала там кулинарные традиции, и в то же время богатые вельможи всякие забирали с собой э, иностранных поваров. Привозили к себе, и вот эти повара работали угу. чисто у них, не знаю, в дворе. Иностранные
2: повара – это тогда, мне кажется, самый модный гаджет вообще, какой мог быть. Ну, типа, как тебе еще разукрасить свою жизнь? Если у тебя есть деньги и средства Плюс, ну, это статусная вещь, мне кажется ну, Выписать по сидишь, повара, си- которые и... сидишь, а он там <с тебе <с дефлопает
0: <с там условно Читаешь дю, делает. Гозету, а там во Франции вышел новый повар Такой, блядь, все, надо быстрее ехать забирать Ну, типа того, да
1: Как раз благодаря вот этим различным вельможам Которые у нас ä, привозили различных поваров Они зачастую были из Франции Тогда у нас появляется прекрасное мясо по-французски Я недавно вычитал историю вообще мясо по-французски, загуглил, ну почему оно так называется, как это вообще произошло. И офигел то, что вообще изначально оно дословно переводилось как «телятина Орлова». Да-да-да. А вот у этого графа Орлова был французский повар. Неудивительно. Урбен Дебуа его звали, который приготовил для Орлова телятину. Орлов очень сильно не любил крупные куски телятины и, видимо, любил картофан. И именно поэтому ему, его французский повар, приготовил мелко нарезанную телятину. Все это мелко нарезал там картошки, как-то запек. А поскольку повар был француз, то, ну, и появилось такое название «мясо по-французски». Хотя, ну, в таком виде, какой он мы знаем сейчас, да, во Франции такого нету. Слушай, мне кажется, кстати, я просто, вот, э,
2: мясо по-французски в том виде, видимо, о котором мы говорим сейчас, mm-hmm. ну, то есть, чтобы еще с майонезиком, ну, помидорчиками и, и, срочком. и... да. А- и с сырочком
0: это уже как будто бы нет, некий твист. Не-не, ср... ну,
2: Итак, основные
1: компоненты мяса по-французски. Картофель, мясо, сыр, лук репчатый, грибы и соус бешамель. Вот, бешамель, да. Ну, это майонез, по сути дела. В дальнейшем это превратилось полностью в бешамель. Ой, полностью майонез. майонез, Вот, короче,
2: я думал, что это на самом деле... э, Ну, мы чуть дальше об этом поговорим, что это вот как раз история, как с салатом оливье. Ну, то есть, э, Ну, на самом деле, мясо по-французски это некий такой продукт уже советской
1: культуры. В Советском Союзе туда просто уже вместо телятины пошла свинина, вот эти вот дешевые какие-то более... Короче,
2: чисто от меня. Лучший мой вариант мясо по-французски. Свининку без жира вот эту берете. Постную. Да. Затем, ну на самом деле можно и жирку. Можно этот... Журочек порой добавляет. Вообще. Да, да, да. Вот, короче, ее хорошенько отбиваете, солькой крупной свежемолотым перчиком сбадриваете. вот, помидоры такие хорошие, вот, не сильно сочные только, вот, картохи нахер не надо. Я считаю, Вообще нахер не на Туда можете отдельно как гарнир приготовить в любом удобном виде. Там, не знаю, пожарить пюре, там, не знаю, запечь, как угодно. Вот. И да, майонез лучше даже, наверное, короче, для наших фитоняшек не майонез, а сметанку с горчицей 10% вот так вот вместо майонеза замиксовать. Да, и каким-нибудь таким неплохим плавким сырком. Вот, это, честно говоря, вот на мой вкус лучший вот рецепт этого блюда советского.
1: Звучит, как сказка
0: просто. Да. Жрать хотелось.
1: Вообще мимоверно. Извините. Но завершайте тему того же мяса по-французски, нужно заметить то, что в различных местах нашей России, да, оно называлось по-разному. Во Владивостоке мясо, запеченное под картофельной шубой, называется мясо по-капитански. А в средней полосе России это называли дипломат, сюрприз или мясо по-домашнему. Но сюрприз дипломат, мне очень сильно нравится дипломат, Нет, это дипломат, сюрприз, это, мясо по-домашнему
0: Это знаешь, как в фильмах Тарантино Помните, не открывают, это а там
1: <сёк> Золотая вот, <сёк> вот этот а цвет Это там мясо
0: по-французски, сюрприз Так вот, что там было Да-да-да, <"За>, Наконец-то <сёк>
1: дело раскрыто А <"За>, в <сёк> альзасской кухне, как раз на востоке Франции <"За>, Это <сёк> блюдо <"За>, есть <сёк> Вот. Похоже, но называется оно Бекофе или бе наверное, так вот В него входят слои кусков мяса, картофель, морковь, но без сыра Ну, собственно, мне кажется, как и все вылезает в, в кухню Ну просто да.
2: что-то с картошкой
1: Ну да, да Короче, появляются у нас в России различные иностранные повара И одним из нововведений вообще того времени Стало употребление закусок как самостоятельного блюда С запада пришли э, Капасы Ну, сначала вообще французские и голландские сыры а потом как раз различные бутерброды. А потом ну... шторвало.
0: <Rotary> oh. 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 <со->
1: нормально, нормально. Подуматься сейчас будет. Вот. Короче, появляются немецкие бутерброды, котлеты, сосиски, омлеты, мусор, компоты, короче, вот это вот все. Прикольное Все, Все. наконец-то Лавку ну,
2: братьев Караваевых уже
1: можно было открывать Новые (свят) блюда вообще совмещались в единую подачу С исконно русскими, со студнями, с ветчиной, с бужениной, с холодной солониной И появляется новый, доселе невиданный для русского человека Особый прием пищи Завтрак Люди до этого не завтракали ну, то есть они там просыпались, там, не знаю, что-то всунули, как переживали. Я до 30 лет, мне кажется.
2: Ну, мне кажется, до сих пор частенько не завтра. Нет. Потому что... Что потому что? Потому что просыпаешься, блядь, в 2 часа дня. Да нет, по-разному.
1: Ну, блин, чего с нас общепитовских взять, когда ты в 4 утра уже, когда тебе за 30, ложишься спать, понятное дело, то, что проснешься, а уже обед прошел. Вот. Ну, короче, с 70-х годов 18 века, когда чаепитие как раз уже становится тр... национальной традицией. Когда? Ваш... Когда?
0: Пред... 18
1: век. 18 <къех> век, да. И тогда уже у был нас, чай? У нас появляется традиция чаепития. И вот именно тогда входит в обычай подавать к чаю сладкие пироги, пирожки, сласти. Ну, то есть вот как раз помимо завтрака появляется еще обязательно посидеть, попить чаек, поесть всякие прикольные сладости.
0: Самовар вот это вот с сапогом. С сапогом,
1: да. А, ну и нужно не забывать то, что там у нас происходит Отечественная война 1812 года. Mm. Да, и в связи с общим подъемом патриотизма и славянофильства, вот такое слово я нашел в статье, в стране у передовых представителей дворянства возрождается интерес к национальной кухне. То есть они вот вроде бы только что полюбили вот эти вот все сосисочки, котлеточки французские, немецкие. А тут
0: тут, как будто бы французы
1: враги. Ну да, да. И они э, в 1816 году тульский помещик В.А. Левшин пытается составить первую русскую поваренную книгу. Но он столкнулся с тем, что достоверных и полных описаний древнерусских рецептов практически нигде не сохранилось. Люди это не записывали. И таким образом все собранные им описания блюд, они не отражали всего богатства русского национального стола. Но на протяжении первой половины уже 19 века кухня продолжала развиваться под заметным европейским все равно влиянием. Ну, то есть немножечко по патриотичили ребята после Отечественной войны. Ну, вот, и такие... А, а, глагол патриотичили". <свят> Но
0: это не первая книга, которая вышла на самом деле по поводу рецептиков и прочее-прочее.
1: А, Была какая? в
0: конце 18 века, угу. то есть перед как раз войной, да, да. экономическое наставление дворянам, крестьянам, поварам и поварихам.
1: Экономическое, экономическое
0: да, 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 да. И, собственно, там были какие-то рецепты, как... Как, как, короче, грубо говоря, не, заж... не, не потратиться на еду? Угу. И на самом деле вот, вот этот лейтмотив, который вот тогда был задан, он потом будет очень сильно использоваться в Советском Союзе. Вот именно, есть... именно таким образом. Нет, я,
2: я так подозреваю, ну, в Советском Союзе там немножко другая, скорее всего, была тема. Тут это для кого была книга? Но вряд ли для простого народа. Ну да, потому так.
0: что там читать то особо еще, соответственно. Нет. Да,
2: но и вряд ли это была книга для знати. Ну то есть. Потому что никто сам там особо не готовил. То есть это скорее всего было конкретное учебное э, руководство для вот э, дома управленчества. и поварихам для, вот, для вот, менеджеров. Вот, вот. Да.
1: Ну то есть вот люди, которые работают по специальности, вот это была их вот, специализированная да. книжка. Да, в
0: Советском Союзе это немножко абсолютно другое. Было. Ну да, там по-другому не спорю. А у Левшина это был что? учитель поваренного искусства?
1: Ну, он пытался это сделать, но у него как бы не получилось это все подкрепить, потому что особо он не нашел э, действующих ссылок на Википедии. Скажем это так. Вот. То есть он прекрасно там знал какие-то рецептики, но не нашел подкрепления на бумаге. Но вообще в тот период, да, в России работает ряд различных французских поваров уже железно. Мне кажется, уже второе поколение их идет. Вот. И они все реформирует и реформируют э, кухню русской элиты. Ну, необычного же народа крестьян. Вот. И наиболее известным поваром, оставившим след в реформе русской кухни, был Мари-Антуан Карем. 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 Карем? Не Карен, а Карем. Карем. М. Михаил. Карем. Мари. Мари-Антуан Карем. Вот. И до приезда в Россию... Какой-то чувак
0: из Ведьмака.
1: Да. Короче, до до приезда в Россию по приглашению там князя Багратиона, это уже что-то из э, Игры престолов, Карем был поваром английского принца Реганта, и его профессиональным интересом были национальные... Отравления. Нет, его профессиональным интересом были национальные кухни различных народов. И вот именно ради вот этого своего... Не знаю, профессионального интереса, он отправился в Россию исследовать ее кухню, mm-hmm. вот и наметил некоторые пути ее развития. Карем и его преемники произвели по сути настоящую реформу в кухне того времени, которая выразилась в следующих изменениях.
0: Ну, давай. Итак, <клёх> что там у нас они накрутили?
1: Во-первых, Фарш? во-первых, смешно. Короче, вместо принятой э, в 18 веке французской системы одновременной подачи всех блюд, был возвращен старинный русский способ подачи.
0: Опять по курсам пошли все. Да, да, да. да.
1: Ну, то есть, вот, э, пришли французы э, на Русь-матушку, предложили то, что, а давайте вы не будете сидеть с двух часов дня до десяти, мы просто вам всю еду вывалим на стол, вы будете ее хавать. Ну, все-таки, ну, так французы сказали, будем опять, ну, будем так кушать. Вот, и тут эти же самые французы говорят, нет, теперь у нас будут курсы. И эти курсы сократили от там, 10-12 различных блюд до 4-5. В с этим была введена определенная последовательность подачи, при которой тяжелые блюда чередовались с легкими, и которые О, возбуждали аппетит.
0: Как раз первое, второе, третье компот. Да.
1: Ну, получается, грубо говоря, да. А, кроме того, перед подачей на стол Мясо или птицу стали разрезать на порции, а не в целом виде. То есть я вот как раз говорил, что тебе принесут целого короля и вот поставят перед тобой. Угрызаешься, сидишь да Да, да, и точишь его час. А вот теперь у тебя небольшая порция, ты ее покушал, потом тебе приносит какой-нибудь там, не знаю, тартар. Ты его чуть-чуть покушал. И вот так вот. Вместо толченых, протертых продуктов в блюдах стали использовать натуральные, свойственные русской кухне продукты. Так появились бараньи, свиные, отбивные... Из целого куска мяса с косточкой появляются натуральные биштексы, антрикоты, скалопы и вот всякие различные там подобные лангеты. Вот. Ну и в гарнирах начали широко применять картофель, который завезли в Россию когда? В конце 18 века. То есть до 18 века у нас в России не было картофана.
0: Ну, конечно, там же же была целая история, то, что картофель вообще считали какой-то дьявольской ерундой, потому что его начали повсеместно выращивать как и, не, дышке, очень, 3G, да, и, и не очень нет, не очень объяснили как его есть правильно поэтому ели не клубни иногда а вот ботву и, ботву, и собственно там на ней же тоже есть какие-то такие круглые побеги. это жуки нет это не жуки то есть ну так растет картошка но ну, да, 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 помимо да. есть корни есть плод ну, плод да. он ядовитый и очень много людей травилось. И Ooh. поэтому, то есть, они, то есть, крестьяне там, ну в целом считали то, что картошка зло, яд и полная параша. Потом, если они типа, блядь, долбоеба, вы просто ее неправильно и угу. жрете, надо ее как репу жрать, они такие, а вот на чем. Поэтому не так все было просто с
1: картошкой. Ну, короче, вот тогда как раз он становится прям супер главным гарниром ко всем блюдам. И еще пара очень сильно важных нововведений. Во-первых, для пирогов стали использовать не дрожжевое тесто, а нежные слоеные из пшеничной муки. То есть Сло- слоечки о- пошли ух, да, да, И тогда же были введены комбинированные блюда, такие как винегреты, салаты, ну и различные сложные гарниры, которые подавались вот к мясу. Ну и в то же время о- начали использоваться неизвестные ранее виды западноевропейской кухонной техники. Появляется не просто печь, да, которая была А появляется плита с духовкой Кастрюли, сотейники Подожди. Тушлаки, кастрюли. шумовки а Мясорубки как, а, а, как, а как раньше без кастрюли? Ну, я думаю, то, что это В, было... в ладошках? Нет, в смысле, котел Да, котел, казан, вот такие вот большие вещи были А тут появляется, ну, грубо говоря
2: Не, смотри, такого
1: понятия, я так понимаю,
2: плита Ну, то есть вот эта
1: нагревающая поверхность Не была, была печь Печь, ну да а вот теперь да. появляется, а сначала плита, котелом, да, какой-нибудь. появляется сначала плита, а потом появляется кастрюля для нее, а потом появляется и мясорубка, потому что появляются вот эти, все эти комбинированные А потом, штуки.
2: возможно, и сковородка, и, блядь, наконец-то начинают жарить рыбу.
1: У-у-у. Правильно? Ну, по сути, рыбу всегда ели, но, ну да, ну, не так, как мы сейчас уже к этому привыкли. Поэтому давайте за развитие русской кухни. Ну, короче, благодаря всем вот вышеперечисленным изменениям, кухня с французской вообще вот натурой заняла передовые позиции в Европе. Но в то же время возникает целая плеяда таких выдающихся русских поваров, которые у них поднасмотрели всему. И те, в свою очередь, внесли очень большой вклад в развитие национальной кухни и начали составлять первые... Ну, вот, Поваренные книги, да, поваренные книги были и до этого какие-то небольшие, но тут начинают ребята прям каждый штамповать какую-то свою, свою книгу рецептов, ну и развитие вообще национальной кухни конец 18-19 века сопровождалось также и развитием производства кухонной утвари, да, посуды и прочего, то есть если у нас раньше там ели тол- только ложкой, то у нас уже появляются какие-то... и вилка. Появляется и вилка, да. То есть у нас появляются еще и подстаканники, различные металлические подносы. И вот в эту степь все все движение идет. Люди начинают не просто из глины все лепить, а начинают как-то все это разрисовывать, там раскрашивать. Появляется там вся эта вот хохлама.
2: Типа гжель, это вот хохлама, это в то время только появляется? Она была до этого,
1: но ее не не применяли на посуду. А вот тут только вот только начали... красоты было на, да. на, свистулички. на свистулички, вот. да. а тут начинают и разукрашивать всю посуду, появляются тульские самовары различные, и вот появляются первые, так назовем, фарфоровые наборы. То есть гжельские и дулевские фарфоры начинают вот распространяться по всем, всем высшим сословиям, назовем это так. Ну и короче эти процессы они оказывали влияние на кухню тоже и низших сословий. Стол которых тоже ну, весьма претерпевал какие-то изменения В сельской местности были приняты 4 приема пищи А летом в рабочую пору 5 Завтрак, или по-другому они назвали ее перехватка Полдник, обед, ужин и поужин Череал. Ну, назывался. А откуда по-ужин. столько
2: еды было в сельском местности Ну,
1: я думаю, то, что это было не так, то, что у тебя опять полноценных приемов пищи. То есть там садишься и у тебя а там, блюдо типа, полноценное... съел просил. вот и прием. Ну да, вот, да, да, да. да завтрак. То есть он mm-hmm. назывался перехватка. То есть ты проснулся, что-то вкинул в себя и побежал. Воды попил в поле.
0: Завтрак. Перехватил что-то. Да, ждал, да, да.
1: Пошел в поле. Покосил, покосил, покосил. В 11 часов утра. Ты такой, о, э, там остался кусок, не знаю, хлеба, булки какой-то а с водой выпил. Все, дальше обед.
0: И опять остался кусок хлеба, Блин. булки с водой выпил. Просто ты пять раз попил <свят> воду с булкой. Я такой, как будто бы вспомнил ну, свои стадические
1: времена какие-то. Блин, это грустно. Ну, и вот, мне интересно, что такое поужин. Ну, видимо, это что-то, что называлось это в детстве сонник. Это что ты поел просто Возможно, возможно, да. Как будто покушал. Вот, и мы перетекаем в 20 век, который оказал на русскую национальную кухню, скорее, ну, я не знаю, ну, и, и позитивное, и в то же время негативное влияние. Потому что в 20 веке, ну, и в дальнейшем, в 21 первом, у нас, ну, Появляется очень много различных, не знаю, экономических процессов и политических, и, и, и вот как раз сухой закон, который мы обсуждали в предыдущем выпуске. Ну и вот Первая мировая, Вторая мировая, мы сейчас все это время ну, разберем. Вот. Но мне кажется, они по большей степени, конечно, негативнее Вообще,
0: я чуть-чуть так назад шажок сделал да, 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 а, да. по поводу кулинарных книг. Правда, было много, в основном как раз-то были, да, действительно, книги для поваров, которые готовили для знати. И была такая женщина, Елена М... Елена? Да, Елена. Елена Малаховец, она э, написала книгу в 1861 году, символичная отмена крепостного права, баба пишет книгу. Либерально, очень сильно. Э, вот, и... Но
2: это, кстати, ни хрена себе. Что? Ну, в то время женщина.
0: Ну, да, да, да. В то, 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 ну, ну, во-первых, она
2: умела писать.
0: Конец 19 века, тогда уже много кто умел писать. То есть, ну и, а, то есть, тогда были институты. Она, собственно, закончила. А сколько, а, сколько а, было женщин, которые
2: написали в то время книги?
0: Ну, немного. А в немного Европе было. даже
2: вот. В, в Европе э... уже были сестры, либерали. сестры
0: Бронте и, и английская литература была основном женская уже. Ну, ладно. Вернем, вернемся к Елене Малаховец и вот она написала э, большую книгу, в которой было в первом издании полторы тысячи рецептов, рецептов. Угу. достаточно полторы много полторы тысячи там, рецептов, okay. да, а в издании 1904 года, то есть ну спустя 40 лет уже, наверное, дописывали там не совсем ее силами, было уже четыре с половиной тысячи рецептов Охренеть. Вот, и это была первая книга бестселлером, которая э, продалась э, тиражом более 300 тысяч. Ну, то есть, если принять... Подожди, прикинуть,
1: это 1900 год?
0: Это 61 по 904.
1: А, <coughs> нифига. Конец 19
0: века, да. 300 тысяч. 300 тысяч экземпляров, да. И вот, и это был абсолютный бестселлер, за свой подарок молодым хозяйкам угу. Так еще...
1: Нормально. Ну, как, будто, как, как
0: будто, да, как будто это вот вышло 5 лет назад. Там было аж 55 отделов, помимо меню там были разделов. Кали... Да, помимо меню было календари питания, то есть mm. какие-то советы по диете и все такое. То есть, то это, есть
2: была... это типа как будто Оксана Робский с Блиновской объединилась.
0: Да-да-да-да-да. Да, такие... да. Хоба. Но опять же не забываем
1: то, да. что и люди постились, и по... того, постятся, постятся они до сих пор. То есть там был и было большое раздел. Там были, там раздел были советы
0: постных. об обустройстве дома. Как правильно обустроить кухню, какая утварь нужна, как правильно ее мыть и чистить. Короче, ну вот, и там чуть Нормально. ли Нормально. Как еще и ну, легкая такая экономические ну, типа советы это, по со-
2: содержанию была, быта. Но это была какая-то уч- э- популярная литература, или это типа учебник для 300 тысяч экземпляров молодых девиц. Конечно, вот этой, это популярная литература у- университетов. Которая... Или нет? Это, это,
1: бестселлер же.
0: Это, это, это было очень обширное такое вот издание. Угу. Забавно то, что. Елена Малаховец написала еще пару книг, в основном про мистицизм и эзотерику. Потому что это вообще, мне кажется, суперсовременная женщина, даже для сегодняшнего времени. Наверняка...
1: Она прохавала вообще, что нужно людям. То есть она такая, напишу книгу с рецептами, это стрельнуло. Раскубили, 98% купили женщины.
0: И марафон желаний Бахман еще после этого. Если бы... Мне кажется, могла бы... Блин, а
2: почему они так мало известны? Слушай, тоже... Я первый раз если Я честно, думаю... Найти...
0: На каком сайте, брат? Я слушаю. Во-первых, это у нее огромная даже статья есть на Википедии. Елена Молоховец Не, да. теперь
2: хочется про нее отдельный выпуск сделать Я хочу про нее кино снять
0: Вот, и на самом деле это было ну Странно, то что действительно Там, был есть Адаевский Да не объясняй все, что ты
2: сказал Только что это все очень странно
0: Ну нет, нет Капец Да, просто возможно, почему это не так популярно было Впоследствии, потому что в Советском Союзе Эту книгу признали буржуазной И Докаденской и собственно запретили То есть ее не печатали Mm. Вот, и таким образом, то есть вот, наверное, там ну, сколько там... В Советском Союзе 40... вообще не так, чтобы очень много книг да да с чем-то лет, и потом все это кануло в небытие. Не, на
2: самом деле, короче, вот я не знаю почему, меня почему-то очень сильно вот прям будоражит и интересует история именно 20 века. Возможно, потому что там... Я в нем родился, и как-то что-то че- че- помню, и мне вот все интересно. Вот и Не то, что как... я при
0: царе еще, да? Ну
2: ты да, ты сам царь своей жизни. Oh, Смотрите, <связать> э, о чем э, Собственно, мы тогда Надо просто определиться О чем мы говорим э, Мы говорим, наверное, сейчас Именно о советской Так называемой кухне да? То есть у нас в 20 веке вдруг наступает Советский Союз
0: Ну well, там за 14 лет, мне кажется, в имперской кухне Мало что изменилось
2: Но новая страна Это СССР uh-huh. Происходит Вдруг Вот Короче, там вообще все сильно по-новому, и чтобы погрузиться, короче, нужен какой-то контекст, да, вообще, что происходит, а там, ну, мало чего хорошего происходит. Ну да. После революции. Стресс на стрессе. Если бы стресс. Вот, ну да, там ведется такая довольно агрессивная политика, обращенная к собственно, крестьянству, да? у нас был такой человек Столыпин еще в царской э, России э, начало 20 века, который вот аграрную революцию проводил-проводил, да не выпроводил, не успел, да, не получилось у него, э, и, соответственно, и это наложило там какой-то свой отпечаток, и потом э, политика Ленина, она была такая, что... Короче, не, не сильно он, хоть вроде как из-за рабочий класс, но крестьян особо не котировал. И появилась такой понятие как продразве... продразверстка. продразверстка, да. продразверстка. Mm-hmm. да, это правильно называлось. Вот. ну по факту просто специальные отряды приезжали во все крестьянские хозяйства и ну, забирали. Все. По факту все, да, э, но вроде как официально там что-то 70 или 80% они, по-моему, должны были забирать хлеба, вот, ну, то есть зерна, Э, и э, вот так вот, не будем говорить терроризировали, но брали некоторые налоги у нас э, государство э, с это, э, зачем, за тем, чтобы прокормить города, вот, ну, я с такой версией знаком. И потом, когда совсем что-то поняли, что не туда это идет, там случился НЭП, то есть наоборот сказали, а давайте мы не будем вот у вас все забирать, давайте мы по чуть-чуть будем, ну хотя бы там по 20%, угу. по пятой части этого хлеба забирать. Вот в 20-х годах НЭП замечательно... Прошел, образовались у нас успешные предприниматели, крестьянские кулаки, mm-hmm, так сказать. И, собственно, в конце 20-х годов подумали, что ну, Что-то хват... хуели. хватит. Да, yeah. вот. Слишком успешные, а стране нужны заводы уже. И взят был курс на индустриализацию. Вот, а чтобы для индустриализации Нужны заводы а Чтобы строить заводы Нужны деньги вот, А деньги и, Не только деньги, а технологии вот, И чтобы технологии то Надо их откуда-то брать Ну деньги. да, надо
1: подглядеть
2: С деньгами тоже плохо, но деньги хоть как-то вот, Соответственно, все это можно купить Но купить как? Что-то экспортировать Вот Собственно, зерновые культуры, пшено — это главный предмет экспорта тогда был. И вот появилось такое понятие, как коллективизация.
0: Колхозы и все такое. Да,
2: коллективизация — это, как всегда, слово вроде такое безобидное, но за ним стоит полная жесть. То есть, да, вот этих успешных товарищей так сказать, предпринимателей или даже просто фермеров вот их у них все забирали, отправляли в Сибирь или просто расстреливали. Блин, фермеры как будто бы не русское слово. Ну, это ну, прям да. в голове умно. Не, ну да, ну тогда никто так их
1: ну, не Ну да, назвал. Да, да, да.
2: Ну вот, короче, по сути, всех, э, давайте уж называть их фермерами. Ну да, да, да. У фермеров забирались все хозяйства. Все все их какие-то ценности материальные, зерно и так далее, отправляли куда-то в Сибирь. И, ну, там ну, никто особо не выжил. Кто-то, кто выжил, как-то это население Сибири создал. И вот мы появляемся в точке, наверное, конца... 20-х, начало 30-х годов.
0: Правильно? Ну, где-то Я, так примерно.
2: Я да. ничего не придумал. Вот. Соответственно, появляются колхозы у нас. Колхозы — это те, кто... Редкие вот эти кулаки, которые согласились, ну, типа, потерять все и просто на общих правах поехать, вот эти какие-то общие хозяйства. Вот. И, собственно, те крестьяне, которые работали на этих, на этих кулаков, вот, они работают в колхозах. Из колхозов... Насколько я понимаю В основном молодежь Ну и не только молодежь Они все бегут Ну не все, а большая часть бегут в города Вот Чтобы ту самую индустриализацию То есть появление тех заводов Надо обеспечивать рабочей силой Вот И у нас начинают расти города Крупные И все эти города Надо опять, блин, как-то кормить И появляется новая политика, направленная на то, чтобы, во-первых, как-то обеспечить эти города едой, которую вроде как все пшено продали, да? Надо надо, что-то новое делать. Во-вторых, ну как-то надо чуть-чуть народ-то подвеселить, правильно? Ну да. А то ну что-то совсем и так все не весело. Соответственно, появляется такая... Появляется политика, что... Не политика, точнее, а общий курс на том, что жить стало лучше.
0: Жить стало веселее, да. Жить стало
2: веселее. Да, это фраза, которая э, Иосифом Сталином была на каком-то... Серьезно? Да. Да, Я даже не знал. Вот. э, Товарищи, жить стало лучше, жить стало веселее. Вот. И... э,
0: Просто у Сталины были свои рамки веселее. Ну да, ну <laughs> такие. Немного, вот. немного непопулярные, может быть.
2: Да, соответственно, необходимо было обществу задать некие ориентиры вот веселее и лучше это как. Ну, то есть там до банального люди, которые приезжали в города, ну то есть они ну, не понимали вообще каких-то там банальных бытовых каких-то штук. Как там, ну, что там, мыться надо, не знаю, что там вот. Ну, ну, короче, нам банальные какие-то истины.
0: как топить баню в квартире. Ну, типа того, да.
2: И, соответственно, вот апофеозом этого, как бы этой политики стала книжка о вкусной и здоровой пище.
0: Это уже 39-й год.
2: Короче... В 1935 году были вот эти продуктовые карточки, которые до этого присутствовали, отменены, вроде как, и были установлены единые цены на продукты и э, зарплаты там всем на заводах и так далее, на производствах начали какие-то единые выплачивать Это такая мотивационная была часть.
0: Деньги. Смотрите, деньги, у, да, вас вот, деньги, вот, да, у вас будут деньги. У вас есть деньги,
2: и вы можете что хотите купить. Идите в магазины, и вообще что хотите, покупайте. Люди приходят в магазины, там особо ничего нет. Но в целом но как бы, но вам может повести И важной вот э, в этом моменте э, частью это как раз-таки была, ну, такая, короче, вот эта пропаганда, что э, классного, хорошего образа жизни через э, еду, через э, какое-то изобилие, вот. И, э, короче, вот эта книжка о вкусной и здоровой пище, которая там, э, до этого еще, по-моему, там была какая-то реклама. То есть э, там, ну, в Советском Союзе была реклама реклама продуктов еды, которая там на листовках там где-то была, там в печатной продукции. То есть, но там парадокс в том, что вот реклама у нас, она вообще зачем существует?
0: Ну, популяризация какого-то товара. Ну, Ну, чтобы что? Чтобы покупали.
2: Чтобы продать. Ну да. Ну, да. Тут немножко такой парадокс, что как бы реклама существовала не для того, чтобы продать. что Вообще-то есть. А вообще, типа, да, этот продукт, он существует. Вот. Ну, потому что, как бы, это все сильно было в новинку. Вот. Еще там были цитаты Сталина, непосредственно. Вот это, знаете, есть у рекламщиков, у маркетологов термин бренд-ауорнос. Ну, типа, узнаваемость бренда. Вот. Или что-то ауорнос. Ну, то есть, что ты как бы оповещаешь, ну, типа, люди в курсе, что такое существует. Вот как бы эту задачу, собственно, и пытались вся эта реклама того времени решить. А книга «О вкусной и здоровой пище», которая, да, вышла уже под конец 30-х годов, это некий такой апофеоз был. Это для того времени... Ну, то есть это не книга была просто, типа, там, рецептов. Это было что-то, ну, вообще большее. Во-первых, там это то, что у каждого культурного человека серии должно было быть. Вот. Это э, то, где были очень красивые, круто сделанные картинки. Вот если видели... Там, Знаменитая сосиска с горошком. Сосиска с горошком, например. Да, или там, ну вот эти вот, как там круто. Вот даже я сейчас смотрю, и мне прям нравится вот этот засервированный стол, что там что-то там. Котлетка, картошенка и бутылочка какого-нибудь лимонада, например, нет, стоит. Ну, холодец в хрустале вот этот. Вот, да-да-да. А замечали, что э, там, э, короче, это как будто бы... вот Крутая такая техника э, у этого рисунка была, что это как будто бы то ли фотография, то ли рисунок. Ну, то есть, или супер фотореалистичный рисунок. Ну, то есть, он как будто такой реальный, но не настоящий, какой-то магический. Вот. Э, ну, то есть, э, настолько это завораживало, ну, даже сейчас, на самом деле, если так вглядываться, завораживает, что, э, короче, да, это вот что-то, что м-м, должно было быть у всех прогрессивных людей, с крутыми картинками, и э, там всякие, э, помимо э, рецептов, там еще всякие мудрые мысли, э, там цитаты Микояна, э, вот, человека, о mm-hmm. котором да, мы сейчас поговорим, вот, э, Сталина, Ленина, э, ну то есть э, инфлюенсеров, э, инфлюенсеров того времени, ну, то есть по факту я пришел к выводу, что книга «Вкусная и здоровая для своего времени это был Инстаграм. Вот, это со своими
1: цитатами Статкова. Сталина. Ну да, 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 да.
2: Вот, это да, это был Инстаграм того времени, который вот показывал красивую жизнь и как вообще, ну и и там рассказывалось про то, что у нас сейчас промышленность так фигачит, вообще мы обеспечиваем, ну, короче, это прям, ну история успешного успеха, uh-huh. вот там, короче, круто, <laughs> вот и через это, по сути, транслировалась вот эта новая какая-то идея изобилия и новой кухни, которая, то есть новых, как должен у тебя выглядеть стол по факту. Вот, а, потому что...
0: Но он так не выглядел в 1939 году, естественно. Ну, он не в
2: 1939, не в 1949, к сожалению, так не выглядел, да. И, Но, но мы можем сейчас... Сейчас можем... Реконструировать да. это уже как бы свидетельство того, что у нас... В целом ты сегодня почти пытался. Мягко говоря, неплохо, да. Все. Вот. А... Пытались создать эту э, вот новую советскую кухню. Книга не зря называлась о вкусной и здоровой пище. Здоровой пище. Да, да, да. Хотя э, насколько она вкусная, это можно спорить. Э, до сих пор, вот. Э, я считаю, что вкусная. Опять же, э, я считаю, что это вкусная, возможно, потому что ну, это что-то, знаешь, что, что из детства, вот, э, тебе как-то... Ну, я, я ничего не могу с этим сделать, И на самом деле, как бы ты головой, паш не махал...
0: А я не, я не махал сейчас головой. Не, махал. У меня вот. просто...
2: Ну, окей, я думаю, это... что никто с этим спорить не будет. Э, мы недавно собирались у меня, угу. вот, и... Э, ну, не то, что какой-то у меня там супер был изобильный стол, но разные были блюда, там разные закуски бутербродики, мясные, деликатесы, ну, там сыры, вкусом, мы просто вот. не объективные немножко, у нас есть романтизм, вот я это, я это и говорю, напитки тоже были разные, ну, конечно. вот, и как бы у нас может быть Да, есть романтизм, но с нами еще были наши дамы, у которых, как правило, этого романтизма нет, вот, у них немножко другой романтизм, вот, и, короче, из всего там изобилия, да, конечно, там кто-то, не знаю, кто-то сыры, кто-то там деликатесы, кто-то, не знаю, что-то там еще ел, кто-то хумус ел, вот, но первым... Вы помните, что закончилось? Ну, Оливье, конечно. Оливье. Ну, естественно. Да, да, да. Вот. А я... Ну да, грубо говоря, Оливье решил сделать, ну, так, уже так, ну, типа, до кучи. Ага, тазик. Но это всегда так. Это всегда так. Реально, Оливье — это первое, что заканчивается. Хотя это самое дешевое и простое по факту, что можно сделать. Вот. Поэтому я думаю, что спорить с тем, что это вкусно, бессмысленно. По факту, все, что, давайте честно, для среднестатистического человека, все, что жирно, соленое или сладко, это
0: вкусно. Да я не поэтому мотал головой, на самом ну, деле а просто... Э...
1: О, ты все таки признал это. Сначала да. ты отрицал. Ну нет, я такой, типа,
0: я, я не отрицал говорю, то, что я немного не, не, не к тому веду то, что, ой, там все было невкусно ага. и нездорово. Нет, книга-то была собрана вполне себе хорошо, там, собственно... Там была не только рецептура русских блюд, там была и французская, и английская кухня. Не, там, ну, собственно, что... там даже вот были, были рецепты Микаяна, которые там он чуть ли не в Америке подсмотрел.
2: Слушай, что, 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 ага. что во-первых, но ну, коснемся того, что такое русская кухня на тот момент. Вот что там было собрано в первую очередь. Там ну щи-борщи и прочее имею в виду Ну щи-борщи, э, да, ну то есть это Некий э, вот сборник Национальных кухонь э, Тех регионов, которые Тогда составляли Советский Союз То есть э, это Украина Это Кавказ, это Средняя Азия, вот, вот это Все, ну, ну вот. Ну да. и что-то Сибирское возможно. Я
0: просто к тому-то, что э, 39 1939 год, и это достаточно было парадоксальное издание Поскольку, если я не ошибаюсь Тогда как раз все пытались жить По законам, еще принятым Лениным Об общественном питании То есть во многих домах не было кухонь даже своих Потому что не было а это при Ленине, да? При Ленине возникло Ну, собственно, вплоть до Второй мировой войны так и происходило Но, Потому типа, что чтобы были да.
2: общественные Какие-то общественные места, где все готовят и едят
0: вот, Нет, а... чтобы женщина не занималась готовкой и бытовухой, чтобы да, она тратила чтобы... свое время на заводе. Чтобы все шли... Да-да-да-да-да. И, собственно... И работали. Были столовки. Вот настоящие. Куча это... столовок. Было, правда, вот, очень много столовок. И они занимались не тем, что рабочий должен был быстро вот, столько-то поесть, столько-то калорий. Там, что уже вкусно, это уже третье дело. Определенную посмотреть. энергию. Да, получить. да, И были придомовые кухни. То есть, условно, ты живешь в большом доме, и у тебя на первом этаже есть ну не, не столовка, где ты можешь прийти, купить себе что-то там, поесть uh-huh. и дома съесть. То есть готово. Соответственно, в 1939 году, когда выходит... Да, квартиры
2: тогда, по сути, без да, проектировались без, без кухни. Без да, 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 то есть
0: кухня... ничего И, и вот выходит... Это,
2: это мы 20-е годы. Это 20, по факту. Ну да, просто да. под
0: конец 20-х годов, я думаю, что к выходу 1939-м мало что изменилось. То есть... No. Ну, может быть, конечно, не так было жестоко. Во-первых, уже появились действительно какие-то наличные деньги на руках, и ты можешь их тратить куда хочешь. То есть до этого все было по талонам. И даже были истории о том, что у женщин до 55 изымали все талоны, чтобы они не покупали на них продукты, чтобы дома не готовили.
1: Uh-huh. Фига себе.
0: Да, то есть после 55 ладно, черт с тобой, ты уже на заводе там ряхлая старуха, ничего не сделаешь. А до этого молодая, иди, работай. Вот, и к 1939 году, то есть домашняя кухня, как явление э, в Советском Союзе, как таковой, ну, не то чтобы не существует, но оно не популярно. То есть э, вот э, 10 лет дома не готовили. Ну, понятно то, что были деревни, были какие-то там небольшие города, где не было там масштабного производства, там такого не происходило. Ну, там эта книга-то нахер никому не впилась. То есть... Ну, вот
1: ты про книгу «О вкусной травы пищи». Вот да, это. да. Ну, просто вы, вы затронули тему Оливье и эту книгу. Ага. А Оливье-то появился раньше. Он Конечно. появился в книге «Москва и москвичи» впервые упоминания о жизни и быти обычных московских... Ну, вот Я эти рожи сравни.
0: Там, во-первых, и, и рецепт, Здесь скорее всего, не совершенно другой. Нет, то там, есть, там как раз вот... С раковым мясом и прочее, прочее, вот, прочее. Вот, Люсьен, что...
1: Люсьен Оливье, вот, да, вот да, да, его да, да. рецепт там был э, не прописан. И вот как раз это было первое упоминание этого великого салата, И там говорилось то, что... Ну, не там, не в книге говорилось. Но писалось то, что там, куча москвичей пытались повторить этот рецепт, потому что он был в тайне
2: Мне кажется, да, ключевой момент А что, кстати, за книга «Москва и москвичи»?
1: Владимир Геляровский написал «Москва и москвичи» просто про жизнь москвичей а в каком году? Про 26-й год эта книга и вот там вот был очень сильно, ну, в те времена популярен как раз салат Оливье, ну, в, 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 короче, ресторан Эрмитаж был. Вот, если не ошибаюсь.
2: Честно, не знаю, что за книга. Mm-hmm.
1: Вот, я так подозреваю, что. Москва и
2: москвичи пошли. По сравнению с бестселлером Микаяна не, не ну, Анастаса. Это вообще так.
1: Не, не спорь, Колонка просто первое в упоминание в книге было вроде бы в двадцать шестом году именно в этой книге. Короче,
2: когда эта книга появилась, основная тема была какая, что э, еда должна быть капец калорийная. Ну да, ну, типа в, все... вот, вот, вот это, вот это и подразумевается под э, здоровый. Ну, то есть, под понятием «здоровая пища» подразумевалось, что люди не будут, ну, типа, голодать. Вот. Тогда, Короче, точно не ПП. Тогда, да, та,
0: вообще не ПП. Тогда вообще не парились. То есть, читали говорить, что калорий, тогда не доп... надо. Тогда вообще и не до было.
2: Погнали. И тогда, кстати, и появились эти нормы вот ну, что я... пионерских лагерей. КБЖУ. <связывая> да какие КБЖУ нет Что ты отправляешь ребенка Я просто я помню <связывая> У меня еще это было в ага. детстве Когда я ездил вот в пионерский лагерь вот, Хотя уже никакого пионерства не было И нас замеряли наш вес в самом начале И, и в самом конце И если мы весили больше Это типа классно
0: ну, мне кажется, все тоже тут приезжали. Кормили-то там на самом деле в лагерях, мне кажется, вот, ой-ой-ой.
2: В этом, в этом и была, ну, как бы, основная мысль, что все должны просто полнеть. Поправлять. Ну, типа, значит, все хорошо. Значит, народ сытый, довольный и все классно. Вот. Но что касается. Давайте уже перейдем к персоне, которая, мне кажется, вообще супер интересная и такой, ну, серый кардинал всей этой штуки. Человек
0: человек с именем Настя. Анастас
2: Микоян, да. Это, короче, очень важный человек, действующее лицо всей этой истории тогда и вообще того правительства. И на самом деле супер, вообще какая-то феноменальная фигура. Это был как тогда называли, я так понимаю, это была такая, Ну, короче, что министры тогда, вот, по сути, министры, они тогда эти народными комиссарами назывались mm-hmm. Ну, это Да-да-да-да. то же самое Ну, вот. потому
0: что было не министерство, а комиссариат и комитет
2: Да-да-да-да, вот, короче, он сразу был и народным комиссаром там, внешней торговли, там пищевой промышленности У него, короче, было несколько званий, три или даже больше и он был одним из там супер приближенных к Сталину. У него были терки с ним, но ну, особенно там под уже там, под, э, под в конце, вкусную и здоровую пищу В конце-х-нет, уже после. Э, но факт тот, что он один из чуть ли не, не единственный, или там один из единиц. Вот этих народных комиссаров, которые в итоге были не репрессированы, не расстреляны. Там, и он вообще все это пережил. При этом он очень много всяких дел совершил, хороших в государственном плане. Ну, наверняка, наверное, и не очень хороших. Вот, ну, там это, скорее всего, в то время было особо и невозможно без этого обойтись. Вот, э, он, то есть человек, который отвечал за вот, пищевую промышленность, за внешнюю торговлю и так далее, он при этом э, в суперважных э, постоянно переговорах э, стратегических с Германией, там, с Англией в то время в военное время, э, короче, принимал участие. Ну, короче, суперважная персона.
1: Того времени был. Ну да, на Википедии первая фотография у него это он сидит рядышком со со Сталином, сорджоникидзе, и такие как будто бы оттопыриваются немножко. Так самое главное, это человек, который в итоге
2: был в правительстве. Потом и при Хрущеве, и при Брежневе. И, и при Брежневе, Ну то есть, короче, это вот, мне кажется, его биографию изучать, это вообще отдельный, отдельный подкаст, возможно, Ну да, он заводить. председатель
1: Президиума Верховного Совета СССР при э, Брежневе, угу. со, э, первый заместитель председателя Совета Министров при Хрущеве. Ну и дальше он там уже заместитель председателя СНК Совета Министров при Сталине И вот так далее, далее, далее Короче, короче, застал он Явно
2: чувствуется, что э, Анастас Микоян был человек э, такой прогрессивный И он не был упоротый по какой-то этой сильно советской теме В плане того, что вот как как сказали, так так и надо делать Ну как 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 мог Ну, да, вот, он изучал вообще, что происходит в других странах, у него были командировки в США, и он обладал огромными ресурсами, ну, то есть, я читал, что он полетел командировку в США, как раз вот по этой пищевой продуктовой теме, когда, когда, когда надо было вот что-то такое, ну, общекурсная индустриализацию был взят, и надо было вот эту пищевую промышленность в России поднимать, э-э, он полетел с, ну, в составе там целого у него там, короче, куча еще там помощников Было целой делегации В США и у него Было больше полумиллиона Долларов в распоряжении А Ферра. это... Это, ну, это просто... Кутил, пойди там. Это по сия, сия, сия. сейчас кутёшь, а Нет, да, я что? думаю, что... Там меня... закупали
0: оборудование всякое.
2: Это, это полмиллиона долларов, это то, что на, как бы, на закупке. Mm-hmm. Там суточная, это немножко другая, наверное, была Вот, короче, да, и он полетел в США, чтобы вообще изучить эту индустрию, как у них поставлено, потому что э, пищевая промышленность США тогда уже была, ну, Макдональдса еще, наверное, не было, да, я не помню, в каких он годах там появился. Позже, но бургеры Э-э- уже были. Вот, э, да, но уже там куча вот этого вот Кэмпбеллс был, ну, то есть, что, э, короче, в промышленных масштабах э, еду производили. Вот. И он все это изучил, его это дико заворожило. Он также ездил, был знаменитый чикагский мясокомбинат. Угу. Он такой решил, что, блин, надо, короче, Советскому Союзу нужен свой чикагский мясокомбинат. В честь меня надо. Такой нас же, будет. такой же. Но лучше. нам нужно свое Чикаго. Да, такой да. же, но лучше. Ну, да. Вот. И, короче, и они купили. Типа копию этого завода, по у факту. Нет. вот И там построили у нас, но он реально стал лучше. Но типа он был даже, ну, по оценкам там этих же товарищей, которые делали Чикак, и они сказали, блин, ну, по факту у вас даже лучший завод получился. Вот, и, короче, и он был активный вот этот человек, благодаря которому на самом деле, ну, то есть, а, ну, все мы, наверное, знаем фамилию Микаян, ну, да. потому что это мяскамин. Колбаска, mm-hmm. да-да-да. Да, и вот э, в нашем любимом магазине Красно-Белое, да, по-моему, до сих пор там Микаяновские эти это сосиски. Не Нет. знаю, там пивчики
0: продаются. Это, это вот понятно.
2: Вот колбасочки маленькие. Да, ну, э, короче, да, ну, э, я просто брал и до сих пор действительно
1: неплохие сосисы. Короче, чувак родился вот. в, 95, в 1895 году, а сейчас до сих пор везде по магазинам есть колбаски «Микоян». Ну, это просто что-то тогда значит?
2: я не хочу его оценивать с какой-то моральной точки зрения, ну, мы сейчас не про это, мы ну, да. оцениваем как бы то, что было сделано. Он действительно огромное вообще дело. Uh, сделал и uh, вот всю эту колбасную, не знаю, индустрию, uh, эти uh, консервную. Oh, вот господи. Это, 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 это все его рук дело
0: В yeah. целом, uh, первое, второе компот. Uh-huh. Это система, которая была придумана как раз при Микаянии. То есть, вот примерно система питания. Ну, и, типа того, и, да. То есть компотов до этого-то особо не было. Не было соков, не было ничего. Uh, не было даже, то есть котлеты Тоже как будто бы растерялись то есть, Потому что их по старым рецептам было делать дорого Но тупо, из мяса только mm-hmm. А вот рецепт, когда добавляли а сухарики, лук, сухарики, хлеб, что-то mm-hmm. еще Котлеты по-киевски, которые внутри С маслом, вот Да-да-да. это все уже было придумано То есть для того, чтобы немножко удешевить производство И сохранить какую-то там вкусовую но часть Но
2: котлет по-киевски, наверное, не он придумал Ну чуть-чуть, ну, например, здесь... где-то тогда тоже Почему, почему она по-киевски называется? Ну почему бы и нет? Ну, не знаю. Okay. Вот, ну, короче, да, короче, вот это все было тогда по факту создано.
0: Вот, более того, то есть э, до 45-го, ну, понятно, до 40-го года, там с 34-го, по-моему, в 34-м он ездил в Америку, в как раз командировку. А, он в 36 Или в 36-м, ну, я могу ошибаться, не уверен. Он привез рецепт гамбургера. Да, и вот какое-то время в России продавали, делали гамбургеры. Считали, что это очень ä, <coughs> быстрая, ä, сытная еда.
2: Конечно, хлеб и вот да. эту, ту самую
0: котлетку хлеб, школьную. Хлеб, хлеб, котлетка, там помидорка, огурчик и вот тебе на. И действительно, их, это, ну, это было блюдо, которое было абсолютно в обиходе. Уже потом, после войны, в 1945 году, то есть признали то, что у нас с Америкой терки, блюдо американская и забыли, перестали, собственно, и... вообще как, ну, ага. его готовить, продавать и все
2: такое. Но, если честно, вот такого не знал ни один ни единого свидетельства не я кино посмотрю, блин документально а да просто это просто мне кажется наверняка бы какие-нибудь листовки были бы рекламные или что-то в общем каком-нибудь
1: кстати, про котлет по-киевски. Читаю вот сейчас странный факт, то что по сути никак она с Киевом-то и не связана. Ну, точнее, да, мы их начали там готовить в 1918 году. Mm-hmm. Вот, но придуманы они были раньше в Петербурге, за 6 лет до этого. Но в 1918 году их начали там просто распространять, ничего не вышло. А в 1947 году такие котлеты приготовили в честь возвращения советской делегации из Парижа. И вот именно тогда, в то время, по вообще всему там, Петербургу, они распространились. То есть не было такого, что эта котлета придумана, не знаю, в Киеве, да, или там получила распространение. Просто Ну понятно, мясо по-французски. Да, 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 да. Вот да.
0: она, м- московская котлета с булочками. Ну, в... ну
2: прикольно, да, прикольно. Ну, если по ней еще огурчиков
0: добавить. Ну, огурчики, знаете ли, уже уже огурчики Ладно. всегда хорошо
1: везде. Не надо. Короче, вот. Суть еще забавно
0: А-а-а. про Микаяна то, что Микаян э, по факту, ну, массово м- запустил массово просто мороженого в стране. Да, то есть э, он любил, вроде как по всем рассказам, сам мороженое очень сильно. Это наш вот, наш Фидель Кастро. Да, и вот он сильно любил мороженое, поэтому он такой, так мороженку давайте делать. А до этого тоже такого, как по сути такой сладости особо не было. Ну,
2: по факту на самом деле абсолютно вот все такие штуки какие-то новые индустриально пищевые э, того времени они, ну, они все при там как минимум поддержке Микояна появлялись uh-huh. и он очень сильно за все такие штуки топил. Вот. Э, суть в том, что По факту, именно тогда были сформированы э, новые вообще, блин, пищевые привычки, которых не было до этого. И технологии. Технологии, да. Ну, то есть, вот это все, это реально, наверное, как вот когда-то в Америке появился Макдональдс, и вот новая пищевая привычка на гамбургер была сформирована в масштабах страны. Вот тогда э, в России новая пищевая привычка, блин, на... Салат Ольвье э, на майонез Вообще на советское шампанское uh-huh. Тоже того времени Продукт
1: да? А как раз тогда еще появились вот эти салаты Типа мимоза, салат под шубой а, Под шубой точно, мне кажется, да Мимоза? мимоза, не в курсе, мне кажется, это уже такая... Мне это кажется, твист был, попозже, да. Ну, мимоза появилась вот. там официально в 70-м году, но до этого были э, посылочки.
0: Тогда не было такого большого разви- развития консервации. То есть ну это ну вот да. как но раз это, тогда нет, это
2: начиналось, да. 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 Нет, ну да. Но в любом случае, да, что э, все эти знакомые нам сочетания mm-hmm. котлеты, картоха, а, какой-то этот компотик, а, а, салаты вот эти вот все майонезные бутербродики а, не знаю яички с майонезиком ну, а, а, селедочка а, что там еще ну
1: а... я уже захотел есть в пятый раз на <сёк> <раз, сёк> <в шестом сёк> да, сегодняшний выпуск а,
2: короче да в- в- все вот это это все Блять, оттуда
1: благодаря вот, вот этому Самый. армянину
2: да да да, да. <laughs> да. да. дешево и дешево и, и, и сердито и, есть, и все и это вкусно. И, вкусно и все это пропагандировалось реально вот за счет <laughs> у самого вот а, Во-первых, ну, как бы, это книжка, да, просто Библия того времени. Вот, во-вторых, кинематограф. Через кинематограф это тоже, вот эта идея изобилия, она тоже там как-то двигалась. То, что...
1: Мы обсуждали в предыдущем выпуске про советский алкоголь, то, что в кино это был очень большой вброс, и благодаря кино люди узнавали, что, во-первых, такие блюда, там, позиции алкоголя, они существуют, и в то же время они, ну, приучали людей к тому... Что вот это надо кушать?
2: Ну, надо, надо понимать, э, что там было. Вот, э, uh-huh. Тогда застолья и рестораны в кинематографе вот появлялись. Но рестораны, скорее, все-таки они в негативном э, как в контексте uh-huh. всегда существовали. Ну, вспомните «Бриллиантовую руку», например. Там, или любой другой короче фильм. Это что-то... Вот ресторан, где что-то какая-то мутная херь происходит. Постоянно uh-huh. такая... Вот. То там Это в плакучей иве там ему что-нибудь подсыпят, или не знаю. То не нужно, или он, не или он напьется, туда. да. Вот это все-таки такое вот. Какое-то непонятное место. А вот про
0: столовки было все было прекрасно. В
2: столовке все хорошо. Да, ну, то есть там, там люди это. Да, кстати. Только
0: Ильс Петровом шутили. Про вегетарианскую столовую.
2: Опять же. Там многие
0: фильмы заканчивались
2: тем, что какое-то большое застолье. Ага. Причем там никто не ел. Там просто все стояли со столами с бокалами, и фильм заканчивался.
1: О, да.
2: Ну, то есть, это вот пропагандировалась идея того, что это изобилие, оно есть. Оно есть в книжках, в фильмах. Видите, еще чуть-чуть. И все получится. Ну да, да, и да. И к вам в город все это привезут.
1: Прикольно. Надо просто верить. И работать. Да. Ну, естественно, <с естественно. Верить и работать. Вот.
2: Короче, короче, да, и вот так по сути. И как говорит Сталин,
1: весело и хорошо жить, и весело жить. Лучше жить стало веселее.
2: Вот, да, то есть этого изобилия не было. Но все, все на это, верили, что вот чуть-чуть, я говорю, Инстаграм. Все
0: 70 лет э, советский человек жил в предвкушении, что вот-вот-вот сейчас, вот-вот сейчас точно будет. Да, все, кто жили не в
2: Москве, знали, не, ну это в Москве, но сейчас мы чуть-чуть еще, и до нас докатится. докатится. Все, кто жили в Москве, они, э, если они не могли, но у них там был через три рукопожатия кто-то, кто ходит в рестораны или имеет доступ
1: к продуктам, а значит и скоро, скоро у нас, у нас все будет. Забавно да. то, что мы и сейчас так думаем, когда собираемся открывать в Новосибирске какие-нибудь концепции ресторанные, и мы такие, так, ну в Москве это появилось в прошлом году, в Шампанерии, например, грубо говоря. Ну, значит, лет через пять, и у нас народ примерно вот до этого дойдет, а значит, еще через пару лет мы можем это открывать, потому что люди к этому будут готовы. Ну, история циклична получается.
0: Ну, типа того.
2: Да. А по факту мы приходим к выводу о чем? Что на самом деле для того, чтобы. <смех>
1: Армяне молодцы. Для...
2: Для... нет, для того, чтобы, ну, если возвращаясь к нашей теме, чтобы открыть какую-то новую концепцию, вот такую, угу. нам нужно три этих главных фактора. Это. Полмиллиона 6... долларов. Поездка в Штаты? Не-не-не, я не про это, это растущее растущее благосостояние населения, это э, грамотный маркетинг, оповещение вообще людей, что вот вот это классно, вот теперь э, я не знаю что, но вот э, что из самого нового такого, что до нас еще не дошло? Ну не знаю, но вот когда 10 лет назад, типа хот-доги игристы, это типа новый лайфстайл.
1: Ну это л- 10 лет назад это было в, в, в Лондоне, Лондоне да. да. Потом это у нас попытались сделать в Москве, вроде бы не зашло. Прошло mm-hmm. какое-то количество времени, попытались сделать, но не зашло. Попытались сделать в прошлом году в Новосибирске, не зашло.
0: В целом, это очень похоже на продуктовые реформы Советского Союза, действительно. Вот.
1: Да, и третий это
2: доступный продукт. Это да.
0: Потому что после войны был другой человек, который слетал в Америку, ему тоже очень много понравился от Никита Хрущев. Ага. И когда, собственно, он там угорел с, с кафе самообслуживание. То есть когда ты сам сам набрал, сам там оплатил и все. И то есть ему сильно понравилось. И как раз вводились столовки вообще супертехнологичные, где-то я уже там. Ну, понятно, небольшой выбор. Тебе несколько вариантов комплексного обеда. Просто мимо тебя едет, ты просто берешь его, и все, и ты идешь его есть. То есть там нет ни продавца, ни буфетчика, никого-никого-никого. Просто вот это вот такой конвейер постоянно, постоянно, который едет мимо тебя. Но это тоже почему-то очень быстро как-то перестало существовать.
2: Блин, короче, вот э, изучая эту тему, меня, ну, я не знаю, меня почему-то настолько вот как-то изнутри будоражит, я как будто пытаюсь себя через все это понять. Вот. А почему я это люблю? Вот. Потому что мне правда почему-то это нравится, потому что у меня какая-то ностальгия, связанная с этим, или потому что, ну вот действительно, когда-то вот партия так решила, что ну, у нас есть эти продукты, и вот мы будем готовить эти блюда всей страной, и все будем вместе это любить. И э, и, и вот у меня как-то это с с молоком матери, так сказать. Видимо, ты социалист, Павел. Ну, короче, короче, э, Что ну. я-то? Вы
1: тоже это все любите. Многие люди это Вы не любят. Это любят. А вот у нас это какой-то, опять же, и романтизм, и да. того времени. Даже не того именно, а, не знаю, 47-го года или, или 39-го. Вот. Это романтизм просто какого-то там 80-х, наверное, 70-х а, Мы все немножко лапенка Вот в в этом плане Ну, Нам нравится то время, нам нравится застолье Мы немножко
2: ностальгируем и, и мы помним только хорошее
1: Нам нравится водочка И вот как раз вот эти вот фильмы Где конец фильма и застолье а, угу. Ну с водочкой что? Это идеально вот, оливье, бутербродики, это же просто. жирное, соленая. Да, да, вот эти вот все соления, вот это вот, не знаю, мимозы, ну, очень ну, сильно хочется вот сейчас кстати, консервов поесть. Я, по- я, по- я с тобой
2: готов поспорить а, в плане того, что не только эта водочка это такой.
1: Еще и коньячок. Ну да, короче, в любом короче случае, на флёр... самом деле,
2: абсолютно практически любой крепкий напиток. Угу водочка, это просто супер нейтрально, потому что у нее вообще никаких привкусов и для чего-то ну нету. Да, да. Я думаю, что в теории водочка подходит абсолютно к любой идее. У нас,
1: у нас с тобой всегда на столе либо водочка, либо коньячок, ну, либо что-то вот около производное, но это, это нормально, просто вот Слушай, повторюсь, это а... романтизм к тому времени, любовь к таким застольям и в то же время, ну, правильный футбэринг по да, то время. Конкретно поймите, у на нас деле. с тобой на столе, на самом деле,
2: опять же, вот к недавнему ну, застолью возвращаясь, ну, ну, там разные были напитки, да, там было первым, и вино. Первым там улетело
1: и... вино, ой, вино первым улетело Оливье. Ну, Ну, конкретно ну, мы мы с тобой, понятно. Ну, да. Ну, и Павел тоже. Ну, да. Понятно. Поэтому-то мы это и любим.
0: Нет, забавность вообще вот этой всей истории советской кухни, особенно в частности книги о вкусной и здоровой пище, то, что, ты правильно говоришь, это какой-то Инстаграм, там очень красивые картинки, но для обычного человека большинство рецептов были нереализуемы. Допустим, ну да, потому да, что есть, ничего, ничего не было. Ничего не было. было. То есть ничего ты читаешь, думаешь, как красиво, как здорово. А Чувак, там даже это... крабы были. Да, 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 и не можешь. То есть в 80-х годах как раз вот по сути дела, <coughs> выходит, по-моему, самое, самое большое э, издание с точки зрения тиража э, книги о вкусной здоровой пище, по-моему, 2,5 миллиона экземпляров, mm. где 90% блюд невозможно было приготовить потому что просто ингредиентов не было вообще никаких.
2: Потому что задача у книги была не... но, другая. Другая,
0: да. чтобы понять, что жить стало классно, смотрите, как можно, оказывается, но на самом деле <смех>, нельзя.
2: Ну да. Нужен, нужен ориентир, понимаешь.
0: <смех> да, на самом деле есть еще такая забавная история о том, что как только государство перестало заниматься продуктовыми реформами, стало ну, 5 сек получше. Что-то появилось в магазинах, стало можно что-то купить, там но это вот уже конец 90-х. Столовку захотелось. Ну что там у нас произошло-то? Результат 70 лет.
2: Результат? Да. Ну результат какой? Ну во-первых, мы все знаем салат-арвье, мясо французский и так далее.
0: Различное заливное.
2: Да, у нас э, сформировались определенные пищевые привычки. Я хоть, ну, честно считаю, что мой вкус как-то за последние лет 10, наверное, э, довольно-таки сформировался и, ну, немножко даже гурманом, наверное, считать. Но, тем не менее... э,
0: Сколь... Сосиска с горошком Сколько бы... Нет кстати, <смех> нет,
2: кстати, сосиски с горошком не люблю <смех> Так кто что любит-то, боже мой. Вот а, ну, Жена моя любит, кстати она, С горошком? Она... Сосиски Ну, не знаю, с горошком, но сосиски Почему-то нравятся до сих пор
0: <смех> Мне просто кажется, что зеленый горошек Это какое-то такое, ну, по-моему, это Ну, странная штука так я тебе говорю,
2: что это Инстаграм, потому что там чисто визуально выбирали, что ну, вот да. типа сосиски там, что-то зеленое лежит, вот так вот засервировано. Да, да. Рульшочки да.
0: маленькие, симпатично да, да, да,
2: будет. Да. Тупо с точки зрения эстетики. Короче, ну чё? во-первых, у нас была ну, промышленность какая-то пищевая создана ну, да. в тот момент. Это, наверное, круто. Был, могла, могла ли она быть круче? но ну, наверное, могла бы, если бы чуть-чуть э, там более человеколюбивая, может быть... Э... Обстановочка была. (свист) Обстановочка была бы. Слава богу, что был хоть какой-то идейный человек во главе всего этого. Вот, ну, у меня такой вывод. И я, ну, про Анастаса, естественно. (свист) Вот. Ну и что? Ну, и советское шампанское это, конечно, весело. (свист) (свист) Что что еще сказать? (свист)
1: Не, прикольно, то, что у нас на самом деле, мне кажется, ну, Россия это многонациональная страна, мы все это прекрасно знаем, и вот как раз в первой части нашего сегодняшнего выпуска это вот было, ну, так явно показано, то есть присоединяется что-то азиатское, у нас появляются пельмешки, которые все любят, а, там греки По своей появляются. присоединяются. Ну, короче, у нас вот все время на протяжении каждого века появлялось какое-то блюдо, которое сейчас Ну, является необходимой частью какого-то застолья. То чай, то какая-то сладость, то та же самая мимоза, которая у меня не вылазит из головы. Да, да. но в любом случае прошлый век оказал неистовое, вообще громоздкое влияние на всю нашу традицию русского стола, вообще на ее насыщение. И как бы там ни старались предыдущие династии, не знаю, Романовых, устраивать 5, 10, 12 курсов безостановочно, как бы там французы не перевивали то, что на стол должен валиться от еды э, и что мы ели ее там 10, 12 часов. Вот. В Советском Союзе все очень сильно поменялось, но в то же время добавилось каким-то почему-то для нас романтизмом. Вот. Ну Ну, и спасибо ну,
2: э, романтизмом это добавилось исключительно за счет вот э, кинематографа. Ну да, да, культуры, да. Да, Да. да. ну то есть мы мы все знаем как будто бы Советский Союз, которого на самом деле не было. Ну то есть мы знаем только вот эти хайлайт. Да, да,
1: да, да. по-любому так и есть. То есть все было по-любому вообще, ну не наоборот, но по-другому. А вот у нас благодаря кино и каким-то там не знаю историям рассказом.
2: Но в целом в других странах это, мне кажется, такая же история. Ну то есть когда там знаешь мюзикл Чикаго смотришь, Ты такой, ага, вот так вот, да. Угу. Красивый, красивый, но очень, очень красиво. Угу. Да.
0: Смотрел тоже вот э- пока. Готовился к выпуску различные там документашки и прочее-прочее. И довольно много смотрел как раз про советский общепит, то есть как он работал, угу. почему появился и как, там, как это происходило вообще. Первые там рестораны, первые бары. Все ну, началось со столовых. И там было высказано мнение, что на самом деле все рецептуры в столовых были очень крутые они были хорошие, они были достаточно продуманные, они mm-hmm. были вкусные и здоровские. Но дело происходило в чем? То есть условно э-м, бригадир на производстве забирал себе 200 кг. О, мяса. кто-то
2: это... забирался. Вот ты то сейчас нет, залазишь на тему, которая, возможно, стоит отдельный отдельный выпуск. то есть общепит того времени это. Тоже отдельная о, история. Которая, это, а это, это
0: следствие как раз того, что происходило с кухней, как на нее, собственно, общепит-то и воздействовал тоже ну, мощнейшим образом, как раз потому, что система столовых, то есть до этого не было вообще ничего.
1: Короче, там тоже есть о чем поговорить. Так, а, так, друзья, пишите в комментариях, либо в Директ, либо в Телеграм-канале, если вы хотите... Про общепит
2: какой страны вам интересно послушать?
1: Ну, как минимум, мы начнем э, с нашей. Ну, а давайте... Вообще, на самом деле, это достойно еще отдельного выпуска, потому что это такая восхитительная, мне кажется, ниша, в которую хочется утонуть и, и, и разбираться. Поэтому э, слушайте подкаст Радио Буфет, слушайте исторический Радио Буфет. Пишите комментарии, ставьте лайки, э, пишите в директ комментарии. Короче, все, что угодно делать. Э, надеюсь, вам было очень сильно. Интересно. Мне было очень-очень сильно интересно. Я еще и проголодался. Сегодня с нами были около, микро... около микрофонов. Пашка Иванов. Да. Пашка да. Малыхин.
0: Пьяный. Да, приятного аппетита, ребята. Наверняка, наверняка да, я, я Сереж Горбец, что-то.
1: пойду поем. А тебе а... приятного аппетита, Сереж. Спасибо большое. Короче, услышимся. Всего вам хорошего. До свидания. Пока. Че.
2: На две части же
1: разобьем.